0: 嗯，当我今天呢又说出这句 slogan 的时候呢，我觉得特别的有意思。对、嗯，今天呃格力电器在市场上的表现呢，真是给了你一个特别真实、特别生动的投资市场。嗯，那我们今天稍微来回顾一下整个今天几个小时交易的情况吧。那昨天呃年报发出来之后呢，说一七年暂无分红的规划。那整个今天早上，呃，格力电器呢就是以跌停开盘的，那在盘中呢是打开了跌停，最小应该是收跌到了跌百分之六个点左右吧。那到下午的时候呢，在一度跌停，然后又打开，最后收到了大概负的八点几个点。整体的成交额呢是一百七十几个亿。呃，这个应该是我所见过的格力电器上市以来最高的一个成交的数量了，包括比他前面收购银龙打开就复盘打开，比他整个呃姚老板野蛮人敲门他停牌再复牌再打开都要多，嗯，呃，我也是这么长时间也是第一次见如此凶猛的这种换手率啊。开大概开盘三分钟就就成交了，大概嗯几十个亿了。我看看，大概对，成交了大概三十几个亿了。本来平均一天格力的成交额也大概就是在二十三十个亿左右。嗯，大概成开盘三分钟就三十个亿了。嗯，一个小时之内大概也就嗯七八十个亿了。那今天晚上的呃数据显示呢，就是港资呢是有二十三个亿左右的净流出。那看来不分红呢，对这些港资呃的影响和触动还是挺大的。嗯，那到了现在，到了今天晚上这个时间点，我们其实至少我还是认为这件事情还没有尘埃落定，虽然有一些东西已经慢慢的会看清楚了。那我们再来看一看，今天，呃，我回来也没事儿，翻了翻雪球，从今天上午开始跌停，到一直下午到收盘，整个在网上很多人的一些发表的言论，嗯，嗯、呃，说不分红，那要去干嘛呢？要去搞芯片。我在昨天的年报的速读里面也从来没有说过要去搞芯片。我们一般呢会把芯片呢。呃，对应成像高通，呃，对应成像 Intel 这样的企业，其实，呃，在格力的年报里面呢，它只是在，嗯，在扩大经营，包括在呃要去，呃做很多的投资的时候呢，只是提了一小句叫集成电路，集成电路呢，它就是就是在每个家电，现在我们所用的每一台家电里面都有集成电路。嗯，包括我们所用的遥控器里面，它其实也是有集成电路的，哪怕就是一个非常小的小米的定位电话，里面其实也是集成电路。我们所用的每一个充电宝里面，其实也有集成电路。这个集成电路呢，它和芯片还是两种概念。我们我们只只能说，芯片呢是一种更高级的集成电路，但集成电路绝对不能够等同于芯片。那这个呢，大家伙就有一个特别深的感受，哎呦，这个集成电路啊，这个芯片呢是个无底洞，像格力每年赚两百多个亿，它往里面砸两千个亿，也未必能够听见响。嗯，那反正，在论坛上面就很多人在讨论这个事情，但是我想说的是，那格力还并没有说他要去做芯片呀，没有去做 CPU 啊，没有去做手机的芯片吧。那现在其实我们在很多的格力的家电里面，其实已经都能够看到打格力 logo 的呃集成电路，或者是呃简单的芯片吧。它其实早就已经具备了生产这些简单集成电路的能力。那他如果想上一个台阶，想生产一些更加精密复杂的呃集成电路，用在提升自己的产品的品质、控制、联网方面，那有什么问题呢？呃，今天晚上呢，我又看到一篇文章，呃，文章整体呢是分析了整个不分红和今天的市场的状况，包括后面呢有连续好几个事情是在把格力和中兴通讯呢，呃，连接在一起，因为我们都知道和美国的那个事情，中兴通讯呢最近是在负就停牌的阶段，他一直在说格力是不是要收购通兴中兴通讯，呃，我觉得。这个有点捕风捉影吧，嗯，中兴通讯这个事情本身和格力是没有关系的，那本身其实甚至和贸易战、和贸易摩擦都没有关系，只是一个单独个体的美国对中兴通讯的一个调查或者是一个裁决。没有关系，因为前面华为在美国也受到了各种各样的待遇。你说它公正也好，你说它歧视也好，你说它严格也好，呃，这个都是两个国家对这个体系的这种保护或者是屏障，和大事情其实没有关系。不能说有了贸易摩擦。中兴通讯被美国所调查，或者说所处罚，那格力就要来就要来去当接盘侠，就要去投资中兴通讯。当然，我并不是说没有这个可能，我只是说现在至少我从我获得的各种信息来看，没有指向是在这儿啊。为为什么要去把这个事情讲得如此的形象呢？呃，这是这是第二个。我觉得在，呃，在雪球这样的我们一直是认为价值投资者比较聚集的地方。都会出现了这种言论的偏移，这种言论的这种，嗯、呃，这种比较过激的这种描述，我觉得还是反映出了我们整个在国内 A 股的投资者心态上面的不成熟。嗯，包括今天在喜马拉雅的后台，我收到的留言也是最多的，比哪一期节目上线了之后收到的留言都多。嗯，包括有人宽慰的，有人。有人说，那我前面嗯的一些节目有可能会误导大家去太期望，嗯、呃，格力的分红，嗯，还有人说分红有什么好？那个伯克希尔哈撒维就从来不分，包括什么这些所有的事情吧，嗯。那这个呢，我不想做评论，我只是说，那我们现在处在 A 股市场，每个投资者。就是说，并不是每一个投资者都有一个成熟的心态的时候，嗯，这些事情我觉得 OK， 我能接受，我也我也前面也经历过不止一次这样的这样的阶段啊，至至少是在每一次大牛市来临的前夕和每一次大牛市破灭的后期，它都会有这样不同的声音会出现，嗯，但是我只是想说，呃，如果。听我的节目的这些朋友和能够能够坚定的去持有格力的这种类似的，呃，有价值的投资标的的，当然，如果你现在依然还认为格力电器是一个有价值的投资标的的时候，那我们应该怎么说？让子弹飞一会儿，让事态发展一下，不要像一个那个就是嗯不经世事的。年轻人一样碰到一点事儿呢，就就直接开炸了。我觉得这个不像我们，呃，做价值投资也好，做这种嗯嗯蓝筹股也投资，或者说很多人还还是比较信奉巴菲特的这种投资心态的人所应该具备的，应该具备的态度吧，或者说情绪吧。还有呢，很多人呢，就是把那个2016年的格力电器的年会，董明珠讲了，就是在收购。呃，银龙未果之后，董明珠就讲了一些嗯气话，说我三年给你们分了一百八十个亿，你们也没觉得怎么着，那我就是五年不给你们分红，你们能拿我怎么样？很多人呢把这句话又分出来了啊、呃，翻出来了，是说董明珠为了兑现他的这种嗯发飙，今年就不给你们分红，你能拿我们怎么样？我觉得这个呢。就有点以八卦的心态来去看待投资了吧？我们稍微想一想，你即便是在各各位供职的单位、各位供职的体系和公司里面，是不是所有的事情就是老板一个人拍板的？也不会吧？那老板还有股东呢，那股东下面还有员工呢，那员工他可以辞职吧？对不对？那我们的我们的股东可以用脚投票吧？而且。我们都知道，像格力这样的公司，它的大股东是格力集团，就是珠海国资委下面监管的一家企业，它占有格力电器百分之十八点二的分红，就是那个比例。如果不分红，就算它按照一百亿的分红来说，它少了十八个亿呀、啊。那格力集团会不会同意呢？那董明珠和整个格力电器的管理层在出这份年报之前，有没有去跟格力集团沟通过呢？我想应该有沟通吧，我相信不会，他连这种最基本的逻辑都不不遵守。那如果沟通了，沟通清楚了，能够出台这份年报了，那你想想看，他是不是已经把事情讲清楚了呢？好，那那这个呢，我们先放下不表，因为这个还是一个没有确定的消息，因为还要开股东大会，还要投票，我、呃、很多的股东可以去否决他。呃，包括他在拿一份新的分红的方案出来，包括这次的民生银行，就是修改了他的分红的方案，对吧？我觉得这个呢，我们再等一等。呃，同志们，二十四小时还没到呢，不用太着急。还有呢，我是今天上午呢，正好跟一个朋友聊天，我聊到了我对这件事情的打了个比方啊，至少在现在，我我依然都不认为格力包括董明珠是昏了头，嗯，这么多年。呃，下来，我不认为一家公司或者一个管理者，一个我们把它称之为企业家的人，就能够昏头昏成这个样子。嗯，我的比喻是一个优等生啊，考试呢是考了满分，但是呢附加题没有做好，或者是整个考卷的字迹啊不如以前写的工整，然后呢就被学校直接给了记过的处分。我觉得整个事件发生下来。就这么一天的感受，我我的感受是这个，因为从昨天的年报来看，增长率包括利利润整体的贡献、销售额，呃，应该算说,说格力从嗯十几年来一直是一个优等生，它去年的年报也算是我们能够给一个满分，对吧？但是呢，附加题没有做好，没有把分红的方案做好，或者说你在不分红的时候没有把。嗯，这种就是这,这种股东的和投资者关系的处理做得那么的好，会有一些生硬啊。他这个字迹呢不如以前工整，那市场也好，学校也好，就直接给了记过处分，那就是跌停了嘛。我我这个基本上是这样的一个这样的一个想法。今天晚上他又公布了一季度的年报，我会放在这个节目的后半部分给大家做一个简单的解读。嗯，最后，嗯。呃，我也想吐两句槽，好吗？因为最近呢，有两个板块涨得比较好，一个就叫五 G 板块，一个就叫，呃，芯片板块。嗯，那你我们可以稍微把这些、把这些公司拿出来稍微看一看。你每个就算花一分钟去看一看他们的基本面，看一看他们整个公司的历史，你就会知道这些大部分所谓的板块里面的公司是烂公司。有一天我正好看到了，就是央视二套的那个叫《交易时间》下午的时间段，有一个女的，嗯，点评师，真的是那个口吐莲花啊，唾沫横飞的在去讲这些芯片的概念、五 G 的概念，从头到尾没有讲一家公司的基本面，而只是说从趋势上、从形态上、从。整个的线各种条线上面，包括，呃，从这个投资者的这种情绪上面，呃，你应该再去再去抓住一波炒作的机会，抓住适当的介入的机会。那主持人问，那像这样的能够长期持有吗？他就给了一句股评家最经典的话：嗯，我建议投资者可以去做呃高抛低吸，这都是废话嘛。连央视的这种二套的节目的的嘉宾都是这样的这样的水平。嗯，我们怎么能够，呃，怎么能够说每个投资者都有相对比较淡定的心态，或者相对比较有成熟的投资的心态呢？嗯，烂公司做芯片，还没开始做，只是发了个概念涨停啊，这是个利好。那格力不分红，不分红的原因呢，更多的出资来，他要去把他自己手头上能做好的事情做得更好，能够在他主业周边一一点点的那个部分呢，去进行一些多元化，去提高他整体智能化的程度，要去做一些集成电路，要去做一些和机器人和智能的精密机床相关的事情。那对不起，呃，市场就一巴掌打过去，跌停啊。有一些公司呢，二十年上市了不分红，分红之后呢，就每股给了五分钱啊，十股五毛钱，这就是重大的利好。那对于那个年年分红，但是今年说不分红，但是其实还没有确定不分红的，这样的呃，我我认为他叫好学生吧啊，他就跌停。无论从今天呃业绩来看，无论从他的管理来看，无论从他的产品质量来看，无论从他的渠道和营销。呃，结果来看，无论从董明珠个人对格力电器的这种，呃，我我觉得应该是，几乎是毫无保留的奉献来看，呃，这家公司怎么排都能够排到，就是中国三千多家上市公司的百分之十以内，前面的百分之十，这个我绝对是有保留的这么讲的，甚至我认为可以排到前面百分之五。嗯，对这样的公司。嗯，投资者不愿意给他一天，甚至是二十四小时的忍让，或者是嗯呃期待，或者是观察啊，直接用这样的方式。当然，我觉得这个没错，因为我们每个人都要对自己的投资行为负责。我们可以用脚投票，这个都没关系啊。这个这个部分我们就讲到这儿，我不想去呃。嗯，吐槽或者我我我也不想去用个人的情绪去影响大家的这种判断。嗯、呃，第二个内内容呢，嗯，因为我大概是从零五零六年开始接触中国的。呃，资本市场开始去接触股票、基金，所有的东西开始从那个时候开始。那经历了零七年，经历了零九年，经历了最黑暗的一三一四年，也经历了疯狂的一五年，也经历了股灾，也经历了熔断。嗯，所以说有一件事情呢，我我我今天可以用，嗯，我我自己的呃这个时间和精力来说，呃。在投资市场上这么长的时间，无论你放在美国的一百多年的历史上，和中国的这种三十年的历史上，嗯，很多人跟你讲这次不一样了，嗯，这种话不用太相信。其实，呃，无论是各个行业，无论是嗯各个时代，无论是各各个阶段，它遵循的原理都是差不多的，因为我们的人性在这儿已经放着几百年、上千年了。第二呢，可能我比较保守，我是认为阳光下没有什么新鲜事，不用跟我讲这次不一样，这次一定和前面是一样的。但是你会把它想的不一样。还有呢，对于我来说，我一直在提醒自己的是用自己的眼睛去观察，用自己的头脑去思考，用自己的脚或者是手去投票，用自己的心去感受。而不能够，你在网上随便看了一篇文章，就用别人的眼睛替你做了观察；也不能够，别人发了个言论，你就信，或者是完全不信，用别人的头脑帮你做了思考。别人说你可以卖了，你跑了，我也跑了，你割肉，我也割了，不能够让别人来帮你去做，用脚投票的这种事情。第三，最后一个呢，你要用你自己的心去衡量你的投资的方式，你到底能不能？晚上睡得着觉？你买了格力的股票？我相信这次很多人，很多人开始骂娘，开始割肉。大部分人是在五十块到五十八块那个区间买的，为什么呢？因为它在涨，因为很多人说这是个好东西，它还能涨。我相信这次在十六块钱的时候买的，在二十块钱的时候买的这些人，不是太关注。它的涨或者是跌，对吗？因为它已经收获了长足的利润，已经收获了丰厚的利润。有些人完全可以从十六块钱涨到五十几块钱的时候，把他的本金卖掉拿回来，那他他在股市里面的格力就是零成本或者是负成本的，就是这样。我觉得这是我对自己的四个要求和四个提醒。用自己的眼睛观察，用自己的头脑思考，用自己的脚去投票，用自己的心去感受。嗯，呃、然后呢，我想帮大家再稍微的回顾一下格力在股价巨幅波动的那几次，好吗？一个是在一五年的时候，业绩呢出现了比较大幅的下降，正好也是碰到了股灾，那它整个。嗯，从三十几块钱就直接砍到了十六块多钱。那个时候大家都在讲格力的天花板到了，这家公司已经没有希望了，这公司很难再逃出这种嗯品牌单一，不像美的有很多有增长的这种小家电产品的这种泥潭。嗯，它在线上也没有生意，靠的是传统线下的那些渠道在卖。这是这是第一个，那个是跌得非常非常惨的时候。那第二个呢，就是。嗯嗯，就是收购收购银龙嘛，收购银龙没有被通过，然后呢，他就停牌，停牌了之后就就跌停，大概是那个时候。对，还有呢，就是整个的。呃，前海人寿就是宝能系呢，在野蛮人敲门，董明珠呢发了标，然后整个证监会呢对这个事情开始彻查，也停牌。那开盘之后呢，也就跌停。我记得当时那天跌停价还比较好记，跌停完了之后是二十五块八毛八。我在那个时候也也买了一些，也也加了一些仓啊。嗯，还有这次就是不分红之后的直接跌停的开盘。呃，但是我们看看这些事情，所有的事情弄过来之后。并没有影响格力电器，它作为一家很好的上市公司，作为一个很好的品牌，在中国市场上出现。我们我们只要一直能够把握住它，还在持续不断的赚钱，它还是一个特别好的品牌。董明珠她没有去为自己去谋私利，这个时间就可以了。而且我经常说，一家上市公司，它在公众面前几乎是被扒光所有衣服的，对吗？很多人是拿着显微镜、拿着放大镜、拿着望远镜去找一家上市公司的缺点，他甚至能够从董明珠的每一个发言、每一句言辞里面去揣摩出来那些不可告人的秘密。我觉得像这样的公司，他他即便是做得好，也会有人骂他不好。那他更不要讲他去做一些不好的事情。那这种事情根本他就。呃，是包不住的，嗯，只只是永远包不住这些所谓的火的。那我觉得，呃，今天，呃，我是劝了很多朋友要要保持淡定啊、呃，你不加仓没问题，但是不要去随着那些，呃，普通的投资者或者说那些散户的那个、那个、那个习惯要去跑啊、割肉啊、地震啊这些所有的事情，我觉得不要去做那个事情。嗯，可能有句话我讲的比较绝对，就是一定要坚决的去做那些普罗大众和散户的对手盘。嗯，好吧，这是第一个。第二个呢，我觉得在很多的时候呢，嗯、呃，每个人要对自己的投资去负责，要对自己的嗯、呃、资金所去负责。哪怕你再信任董明珠，哪怕你再信任我去听了我的节目，哪怕你再信任雪球上那些所谓的大 V， 但是这些人给你的都是帮助你独立思考的一些工具、一些途径、一些方法、一些借鉴。但是真正能对你负责的，就是你自己，对吗？你想想看，你把钱交给那些基金经理，他还收你的费用啊，他都不能够对你的钱负责。那你更不要讲，我们素不相素不相识，素昧平生，对吗？你,你又不给我打赏，又又没有，我又不是一个收费的节目，嗯，那更应该保持自己的独立的思考。你可以听一听大威是怎么讲的，他的思考的方式和他的逻辑是怎么回事儿。你也可以听听我呢是如何从哪些方面去搜集，呃，格力的一些经营状况，它的一些发展的动态。啊，还有他的一些比较，我们的一些最普世的一些投资的观点。那如果你要认为对，你可以去采纳；如果你要认为不对，那我觉得，那那那那作为一个批判性的这种呃收听就可以了。一定要保持独立的思考，因为只有你才可以对你的资金和收益负责任。第二个呢，我觉得不仅是做投资，而是做。一个社会上面的一个普通一个人的时候，或者说你在职场上的时候，应该保持最起码的这一个心态，就是如果是有成绩的时候，你应该看看窗外啊；如果有问题的时候，你找的第一件东西应该是那面镜子。嗯，但是呢，我们在投资市场上恰恰相反。我们想想看，我们自己或者说我们自己身边的那些朋友，如果在投资市场赚了钱的话，那就是。老子多么的牛掰，对吗？我我我的眼光，我的我甚至我的盘感，我的感受，我的灵感是多么的好。但是，一旦出现了亏损，那他就会抱怨任何除了他自己之外的人，这个制度，这个公司，这个市场，这个朋友，嗯，所有的东西，对吗？好，那今天扯这个呢，扯的时间实在是有点长。那我们最后呢，再花一点点时间把今天。呃，晚上格力公布的季度报告和，呃，他回复证监会关于中期分红的那个两两个数据，跟大家稍微的去分享一下。那我们先说格力的一季报啊，一季报呢，呃，显示他公司一季度呢实现了营收是三百九十五亿元，呃，然后呢，同比增长是百分之三十三。净利润是五十五点八二亿元，同比增长是百分之三十九。看到了吗？他又一次用数据证明他的净利润增长是要快过他的营收的增长的。另外呢，还记得我们在去年，就是昨天年报的速读里面，呃，给大家一个数据，整个它的一季度，整个它的利润和营收占全年大概是多少比例吗？我估计大家伙都记不住了，大概是二十一。虽然一季度已经过去了四分之一全年，但是它整个一季度贡献的销售额和呃利润只占全年的百分之二十一，就算五分之一吧。那这样的话，毛估一估，三百九十五亿乘以五，基本上就是两两两千亿。那也符合整个今年格力定下的要去冲击两千亿呃营收的目标。那整个按照五十五亿去乘。五的话，基本上就是在两百、两百七十、两百七十几亿，对吗？那还是一个相对非常不错的表现。嗯，那在股东名单方面呢，证金公司一季度增持增持约零百分之零点七的股份，持股比例呢升至三点四八，就是它从去年的四季度到今年的一季度一直是在增持的。那社保基金一零一的组合呢，嗯，合计是持股零点七九，挤身于十大股东的名单。那把那个董明珠董总呢，那个挤出了十大股东的名单，因为整个董明珠大概是持百分之零点四七到四八左右的呃比例啊。那所以说，我们就不再往下多看整个一些。呃，数据了，那那有有个数还是要再看一下，就是它基本上在一季度的每股的收益呢是做到了零点九三，那如果按照百分之二十来看，乘以五的话，有可能会在四块，四块到四块五之间。那我们都知道它整个二零一七年大概是产生了三块七毛几的，三块七毛四左右的每股收益，所以在今年在开头的一季度还表现出来了一个非常不错的一个态势。嗯，本来我今年的一季度还是对整体格力，呃，保了保持了一个比较谨慎的一个态度。我今天早上还跟一个朋友在说，有可能他在百分之二十左右的增长率就已经符合我的心理预期了。但是，他营收增长百分之三十三，净利润增长了百分之三十九，那还是还是不错的。那我们再来看一看格力电器是如何回复深交所的问询函的。那今天呢，深交所也是非常及时啊，给了格力电器一封问询函，说你咋不分红呢？搞得我们这么紧张，整体的市场今天跌得那么的难看。那格力电器呢，今天晚上也是也是给了一篇呃回复函。那我先把这个回复函的大体的意思给大家念一下。呃，格力电器表示呢，公司正在规划和实施的重点投资项目包括，听着听好了啊。新建空调的基地项目，这个没毛病吧？智慧工厂升级项目，这个我相信也没毛病啊。那智能装备啊、呃，智能家电好，集成电路设计投资项目，他也没说我要生产，他只是说集成电路的设计投资项目。那参与呢？洛阳 LYC 轴承有限公司的混改投资项目等。那前。前面这些投资项目呢，尚处于筹划阶段。公司呢将尽快的明确资金需求和现金流的测算，充分考虑投资者的诉求，进行二零一八年年度中期分红，分红金额届时依据公司的资金情况而确定。那在这份文件里面呢，他又具体讲了一个现金分红的条件和比例。呃，那我们先来看看现金分红的政策吧。公司章程里面呢是规定的，公司的利润分配应重视对投资者合理的投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司呢可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金的分红。那。呃，现金分红的条件和比例是什么呢？在公司现金满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情情况呃拟定，由公司的股东大会审议决定。呃，他又讲了一下公司上市以来历史的分红的情况。那从 2014， 包括他也表示说，公司上市以来始终高度重视股东的合理回报，呃，积极实施现金分红。2014年至2016年累计分配利润达到288亿，那呃，占三年占三年年均可分配利润的 216%。呃，还有呢，二0二零一五年至 2019， 啊、呃，二零一七年的累计分配。利润呢是一百九十八亿，占三年年均可分配利润的百分之一百零九，那符合公司章程规定的利润分配政策。经统计呢一九九六年呃至二零一六年，格力电器已经累计分红，累计现金分红十九次，分红总额达到四百一十七点九二亿元，那超过期间净利润的百分之四十，就是说整体在二十年的过程中。格力电器分掉了他整个净利的百分之四十，嗯，他也在向投资者和证监会表达，我是一个愿意分红的良心的公司。他用这种时间，呃，用用自己的行动证明了。那在下面呢，就是一些包括他说怎么去保护中小投资者的利益啊，包括开了一些什么电话会议啊、互动啊、这种现场调研啊、接受机构的这种嗯访谈啊这种事情啊。嗯、呃，这个我就不给大家念了吧。他只是说，前面所说的这些项目呢，尚处于筹划阶段。公司呢将尽快明确资金需求和现金流的测算，充分考虑投资者的诉求，进行二零一八年度中期分红。分红的金额届时依据公司的资金情况去呃确定。好吧，那嗯，其他的我就不跟大家啰嗦了，因为这期节目做的时间也太长了。那。我承认这里面有我一些个人的嗯观点，更多的是我个人的感受和我对这件事情个人的看法，有可能和您想的不一样，也可能和你的看法不一样，没关系，君子和而不同嘛，每个人都应该有各自的看法，嗯，我觉得这样才挺好，嗯，好吧，那就这样，我们再看一看明天整个季报和这个公告出来了之后。会怎么样呢？我觉得投资市场挺好玩的，在中国，特别像看综艺和娱乐的节目，有各种各样的嗯大的反转，有各种各样的逆袭啊。好吧，那就这样，再见。